0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Emily Mourão, o podcast do Sistema CNA Senar.
1: Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, o seu podcast de gestão e mercado. E o nosso episódio de hoje é abertura de mercados do Avocado. Eu sou Emily Mourão, assessora técnica da CNA e a nossa convidada de hoje é a Lígia Carvalho, diretora-presidente da Abacates do Brasil, presidente da Comissão Nacional de Fruticultura da CNA e produtora de abacate. Lígia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
0: Olá, prazer. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar
1: aqui. É um prazer tê-la conosco. Lígia, a gente sabe que o Brasil se destaca na produção de frutas. Nós somos o terceiro maior produtor do mundo e a gente vem ganhando cada vez mais espaço. E no caso do abacate, a FAO estima que vai ser uma das frutas tropicais mais comercializadas até 2030. Então, a produção do abacate ele vem crescendo com força, levando o país a ocupar o sétimo lugar do ranking mundial de produção. Nesse caso, o, a variedade avocado é a mais cultivada para exportação e é por isso que a gente te convidou hoje, que você é a nossa rainha do abacate, né? <risos> então, eu queria que você contasse um pouquinho para gente como é que você começou sua trajetória nessa, nessa produção. Legal.
0: É realmente muito interessante saber que é uma fruta de grande expansão no mundo, né? O Brasil ainda está é um, engatinhando na produção dessa variedade no mundo, a variedade de avocado, que é a variedade Haas. raça, e é, nós, nossa fazenda começou isso a, praticamente quando eu nasci, em 75. Meus pais iniciaram esse projeto de produção de avocado, é, era um projeto para projeto fazer óleo e esse projeto foi ganhando um corpo que, no olho não deu certo. E um amigo falou, olha, na Europa se come esse abacate pequenininho aí. E aí iniciou todo um projeto de exportação, com envio de cartas na época, volta, é, falada com, com embaixada, até conseguir fazer a primeira exportação em 1980. Então lá nós iniciamos nosso projeto de exportação e a fazenda tomou um corpo voltado exclusivamente para exportação de avocado. Então até 2016, é, até dois, é, 1996, a fazenda só trabalhava com exportação de avocado. E depois ela começou a trabalhar com o mercado nacional também.
1: Muito legal. Acho que além do sucesso de produção que vocês têm vocês também investiram em tecnologia sustentável, né? Então, vocês investiram em energia solar, por exemplo. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa transição.
0: Exato. É A gente primeira coisa assim, muito importante do nosso processo produtivo, que a gente acha que isso caracteriza muito, é uma característica muito importante da questão da sustentabilidade, é a utilização do produto em 100%. Né? Então esse, esse é um dos pilares nosso, que é utilizar o avocado. Desde aí é, eu, do caroço eu refaço uma muda né? até do, da minha casca que sai lá da produção de polpa me vira compostagem. Então assim eu não perco o produto em momento algum. Esse é o primeiro pilar da nossa sustentabilidade. O segundo é realmente a questão das energias limpas, renováveis e a utilização. Delas dentro do processo Então a gente tem toda a questão De placas solares, aonde a gente consegue Colocar, então todos os nossos barracões São com placas solares Apesar da, é, de toda a nossa estrutura Estar na área rural e a gente já tem Uma isenção por ser uma energia Rural, é muito importante Que a gente também pense nesse processo De melhoria, né? como a gente Usa muito é, por conta Das câmaras frias, a gente precisa Também ajudar o sistema A se alimentar por isso que a gente pensou na questão das placas solares. E em terceiro também é a questão de tecnologias voltadas ao manejo agrícola. Então, com menor utilização de agrodefensivos com maior utilização de biodefensivos. Né? Então, todas as tecnologias voltadas biodefensivos, a desenvolvimento de tecnologias com sistema limpo, a gente também prioriza dentro da fazenda.
1: Muito legal. O abacate é um produto muito versátil, né? E para os consumidores, às vezes, é difícil diferenciar o abacate do avocado. Você pode explicar para a gente um pouquinho melhor?
0: É, existe a primeira característica, ela é física, né? Então, o abacate, ela tem uma característica de ser um fruto bem maior, e o avocado é um fruto menorzinho, então o tamanho médio dele seria mais ou menos desse tamanho, assim, né? E ele tem a casca bem mais rugosa, o avocado, e uma das características muito importantes de quando ele está maduro, ele fica com a casca escura e leve toque macio é, quando ele está maduro. E ele tem uma característica de ter menos água que o abacate comum. Então, ele vai concentrar nutrientes, sabor, características organolépticas é, né, da fruta.
1: Lígia, é, então fala um pouquinho pra gente, apesar de sermos grandes produtores de abacate, por que, que a gente exporta tão pouco?
0: É, o Brasil, ele tem... É, a, gente é um dos, a gente é o sétimo produtor mundial de abacate. Nós temos uma grande produção de norte a sul do país de abacate, apesar de a concentração maior ser no estado, é, ser no sudeste, né? Então a gente tem estado de São Paulo, Minas Gerais, são grandes produtores e aí a gente tem um pouquinho no Paraná também. Grandes produtores de abacates em geral. Porém, o mundo, ele consome mais a variedade de avocado que é a variedade de raça. E o Brasil, ele é grande produtor da, das variedades tropicais, que são variedades que só existem aqui no Brasil. Tem algumas parecidas com as nossas em alguns outros países, mas o Margarida, o Breda, o Ouro Verde, o Fortuna, são variedades intrínsecas do país, né? Então, nós temos essa característica de consumir os abacates tropicais. E o, além de ser uma fruta mais sensível à exportação, porque ela tem que ser via aérea, ela não aguenta muito frio, é, o consumidor internacional não está acostumado com grandes volumes, ele está acostumado com fruta menor, com outras características. Então essa é uma das, das evidências que nos faz trabalhar muito com o nosso mercado interno. Além do que, o nosso mercado interno também tem um consumo, não é tão alto o consumo nosso, comparado a países como é, México, que tem praticamente 10 quilos per capita, né a gente consome em torno de 1,2 kg é, per capita ao ano de abacate, mas é, é, é significativo pelo volume de população que nós temos.
1: É, dada a sua experiência, então, na produção, você acredita que pequenos produtores possam formar essa escala e chegar a exportar o abacate?
0: Sim, é possível. É, na verdade, assim, tanto o abacate como o avocado, na, na exportação, é muito importante entender que existe todo um padrão de qualidade que envolve principalmente as certificações, né? Então, isso é muito importante. Então desde a padronização de caixas, que seriam as embalagens, padronização de pallets, de toda a documentação né? e todo esse rastreamento. Então, essa rastreabilidade, isso é muito importante que quem tem interesse em exportar, procure alguém que já faz essa parte para conseguir entender como é que funciona. Mas é muito possível.
1: É, dentro da sua propriedade, você não só exporta o avocado em natura, mas vocês também produzem outros tipos de produto, né? Fala um pouquinho pra gente como é que foi isso.
0: É, nós fomos diversificando ao longo do tempo, né? Então, no começo, quando a gente iniciou a produção de avocado, a, meus, meus pais né, só exportavam. Né? Então, produziam, a gente produzia na nossa propriedade, é, embalava e exportava. Ao longo do tempo, a gente teve interesse em fazer... É, o fomento da produção de avocado para a gente ter mais produtores na região para que conseguisse né, ter um volume maior e justificasse a ampliação de packing, é, de toda a estrutura que merece, câmaras frias. É, então a gente foi fazer uma, um fomento e desenvolver um viveiro de mudas. Então hoje a gente tem um viveiro de mudas, a gente tem um trabalho de fomento a produtores é, da região, né? onde a gente faz um acordo de parceria entre a entrega das mudas com a venda da produção e um, uma parceria de know-how, então a gente desenvolve todo o manejo junto com esse produtor. Depois a gente tem a parte de comercialização, que seria a exportação. E aí a gente também ampliou um pouquinho mais, aí a gente foi para a área de subprodutos. Então, nós desenvolvemos uma fábrica onde a gente faz polpa congelada. Isso foi interessante porque foi uma demanda até de um, de um restaurante mexicano aqui no Brasil, que na época, como o avocado é um produto de safra, a gente tem aí de fevereiro a mais ou menos... Aqui no Brasil, a gente consegue ter mais ou menos de fevereiro a outubro. E depois, a gente tem que importar. Por enquanto, não conseguimos achar regiões que pudesse estar produzindo. E aí um produtor mexicano falou assim, ah, eu preciso que tenha é, o mesma qualidade o ano todo, vocês não querem congelar a fruta e tal? E aí a gente foi junto ao Unesp, ali de Botucatu, com Engenharia de Alimentos, desenvolver, e desenvolvemos uma fábrica de polpa de avocado. Então essa fábrica de polpa hoje abastece alguns restaurantes mexicanos, restaurantes é, japoneses é, em São Paulo, e até exportamos também a polpa congelada. Aí nós demos um terceiro passo aí, que foi criar o guacamole fresco. Né? O guacamole é um prato mexicano muito conhecido e ele é feito com o um avocado. Então hoje nós desenvolvemos também tê-lo o guacamole fresco para colocar em varejo. Né? Para o consumidor, pode comer comprar o avocado para fazer em casa, mas também aquele que tem um pouquinho mais de preguiça, já pode comprar ele pronto, que ele já tem pronto. E aí chama a marca, chama Senhor Guaca. É uma marca de guacamole fresco. Então aí a gente vai aí das mudas até os subprodutos. E tem o azeite também, esse é uma outra, um outro produto subproduto do avocado, que também é interessante. É o azeite de avocado, que tem uma característica muito boa. A gente tem esse azeite de parceria com uma outra empresa e que faz é, desse azeite você pode usar em saladas ou o mesmo azeite você pode trabalhar na área de cosméticos.
1: E fala um pouquinho pra gente como é que é a aceitação do avocado no nosso mercado interno vocês fazem campanha de marketing tem algum tipo de desenvolvimento do nosso mercado doméstico
0: é o brasil ainda está é, começando a conhecer a fruta é, este ano o a associação abacates do brasil a qual eu faço parte está cotizando os produtores de avocado eles estão organizados para é, investir numa campanha de marketing, inicialmente na cidade de São Paulo, é uma campanha piloto que a gente vai fazer, para o desenvolvimento do consumo. Então até o consumidor conseguir entender quais são as diferenças, características do produto, como que eles podem ser consumidos, né? O avocado ele tem uma versatilidade muito grande, ele pode ir desde o café da manhã passando pelo almoço, o lanchinho da tarde. Então você pode usar em receitas salgadas, receitas doces. E as propriedades nutricionais também nós vamos estar divulgando, que são a questão do combate ao colesterol, ele tem a gordura do bem, ele tem muita fibra alimentar, isso ajuda também na saciedade. Então essas características que nós vamos estar juntando aí jun é, os produtores para fazer uma campanha e vai chamar Partiu Avocado.
1: Que legal. Entrando, então, no, no nosso mercado internacional, quando a gente olha os dados do, da Secretaria de Comércio Exterior, a gente vê que entre 2014 e 2022 a nossa produção dobrou, né? A produção exportada. Então, em 2014, a gente produziu 5,8 mil toneladas e agora a gente está com 10,7 mil toneladas exportadas. É, quais têm sido os principais destinos do avocado brasileiro?
0: Esse grande salto é, foi o aumento de produção interna também e a abertura do mercado argentino. Né? Isso também houve uma grande é, facilidade do produtor poder exportar para o mercado argentino o avocado do Brasil. Além da, da Argentina, a gente exporta muito para a Europa, lá a gente tem a Espanha, a Holanda, que é o país de recepção. Mas vai para Itália, Suíça, Alemanha, Inglaterra, França. E agora também nós estamos colocando no leste europeu também um pouco das nossas frutas.
1: E quais são as estratégias que vocês estão usando juntamente com, com, com o nosso executivo para a gente conquistar cada vez mais mercados internacionais? Para a gente ter abertura de mercado?
0: Isso, exatamente. É... A exportação do avocado ela precisa passar pelo, pela análise comercial né, e fitossanitária de um país para o outro. Então, neste momento, a gente está em conjunto com a Abrafrutas e com o Mapa, desenvolvendo a abertura de mercado para Estados Unidos, Chile e Japão. Esses três países estão já bem avançados no nosso processo, tanto de protocolo fitossanitário como de estudo comercial.
1: Quais as dificuldades que você enxerga para a gente conseguir exportar o avocado?
0: É, na verdade, assim, o principal de tudo é o produtor entender é, qu a, quais são as pragas né, que existem no país, ter o controle é, eficiente dessas pragas para que a gente não tenha problema é, com isso na hora da exportação. Ah, também é muito importante a questão da qualidade da fruta, na questão da maturação da fruta, a fruta ela é colhida verde, só que mesmo assim ela tem, é feito um teste de matéria seca para saber se ela tem um percentual de óleo de 21% a 23%, então ela tem que estar tá dentro dessa faixa que é onde os países internacionais aceitam, senão é uma fruta que vai para lá verde e não vai amadurecer o que só vai gastar dinheiro aí com o transporte. Então essa é uma responsabilidade muito grande dos produtores em entender essa questão da qualidade do produto a ser exportado, da origem Brasil, e da questão fitossanitária.
1: Uh, em relação aos desafios para quem quer investir, então, no setor de, de fruticultura e principalmente do, do avocado, na hora de expandir a produção, quais são as oportunidades que você enxerga dentro do mercado?
0: Eu acredito assim, primeiro eu acho que é muito importante, a gente tem a associação, né, Abacate do Brasil, ela é muito bem organizada, né, com os produtores, eu acho que é o primeiro contato para quem gostaria de iniciar um projeto de produção, é entrar em contato com a associação, a gente tem bastante é, dados e informações, né, então o nosso site é abacatesdobrasil.org.br, lá você vai ter informações sobre as produções. Em seguida, é, entender um pouquinho do mercado, né, Da onde que você quer. O Avocado, no Brasil, ainda é um projeto de investimento. Então, toda a produção ela tem que estar tá envolvida com a exportação também para se sustentar. Então, na exportação, nós temos que entender que tem todas as certificações de qualidades, desde Global Gap, rastreabilidade. Então, ela já tem que ser uma produção pensando nesse tipo de investimento. Né? E uh, em seguida, uh, a gente também tem outros subprodutos que ao longo do tempo o Brasil está também começando a ganhar espaço, que seriam os azeites, né? o azeite de avocado, a polpa congelada, o guacamole fresco e alguns cosméticos que vêm do azeite também. Então, uma linha nova.
1: Lígia, você, assim como eu disse no início do episódio, você é presidente da nossa Comissão de Fruticultura aqui da CNA, então, eu queria que você dissesse, para quem está nos ouvindo, quais são os seus planos aqui, juntamente com a comissão, para desenvolver os setores de fruticultura aqui no país.
0: Legal. O Brasil, o Brasil é muito amplo, né? Então, assim, eu acredito que... A, e a fruticultura é mais ampla ainda, né? O Brasil, a gente tem aí, de norte a sul do país, muita possibilidade. Então, eu acredito que a CNA tem feito um, um excelente papel de tentar organizar as cadeias produtivas, organizar... Ah, os biomas também, entender quais são as diferenças e as dificuldades de cada bioma e fazer programas de desenvolvimento. Então a gente tem programas de desenvolvimento, por exemplo, nesse ano do, dos azeites, nós vamos ter programas de desenvolvimento da parte trabalhista também, que é algo que nos preocupa bastante, desenvolvimento na parte técnica agrícola, toda a cadeia produtiva da fruticultura. Então são vários programas que a CNA investe, Tempo, dinheiro e tecnologia para que isso funcione.
1: Lígia, muito obrigada, foi um prazer tê la aqui conosco. Se você quiser deixar mais um recado para os nossos ouvintes, principalmente para os produtores de fruticultura, seja bem-vinda. Ah, legal. Não, eu acho que é muito bacana os próprios
0: produtores de frutas né, entenderem o papel da CNA e saber que nós estamos abertos para que entre em contato conosco, caso haja demandas específicas, para que a gente possa entender o processo e fazer um trabalho bem feito. E
1: é isso, muito obrigada aos nossos ouvintes. Obrigada e até o próximo episódio.
0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Emily Mourão. Podcast do Sistema CNA Senar.